0: I dag er forholdet mellem Rusland og Kina på et hidtil til uset højt niveau. Sådan lyder det fra den russiske premierminister, Mikhail Mishustin under et besøg i Beijing, hvor han mødes med sin kinesiske modpart Li Qiang. Mishustin uddyber, at forholdet bygger på gensidig respekt for hinandens interesser og på et tidspunkt om og på et ønske om i fællesskab at reagere på den turbulens man oplever i den internationale arena og på presset fra Vesten. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på forholdet mellem Rusland og Kina i anledning af deres seneste møde. Det er et forhold, der kun lader til at blive tættere i lyset af Vestens samlede kritik. Men kan de lægge alle uenighederne bag sig? Det er det, vi kigger på i dag. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til konfliktzonen. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Lasse Karne. Velkommen til programmet. Jo, tak. Du er 24-7's Asian-korrespondent, og du er altså med fra Singapore, hvor du dækker Kina. Lasse Karner, her til at starte med, der vil jeg gerne spørge dig, om du er enig i, at forholdet mellem Rusland og Kina i dag er på et tid uset højt niveau?
1: Jamen, det mener jeg egentlig godt man kan argumentere for, i hvert fald hvis man lige øh, ser på det i sådan lidt mere nyere kontekst. Altså der var selvfølgelig et enormt tæt forhold mellem Sovjet og, og Kina tilbage i 50'erne, hvor, øh, hvor Sovjet hjalp rigtig meget i forhold til at opbygge den, den nye nævnt kinesiske stat, Kina. Men hvis vi kigger på forholdet mellem øh, Putins Rusland og, og Xi Jinping's Kina, øh, så er det klart, at det er noget, der, der virkelig har, har udviklet sig. Men det er jo noget, der har udviklet sig kontinuerligt, kan man sige. Altså, det var ganske symbolt, da SI som det første sted overhovedet efter, ham han blev præsident tilbage i 2013, valgte at rejse til Moskva. Og, og året efter skete der jo så det, at, at, at Rusland annekterede Krim og blev underlagt nogle traktioner fra Vesten, og så drejede de sig endnu mere mod Kina. Og derfor har man ligesom bygget videre og, og bygget ovenpå det her partnerskab, som man har, som i dag er, er meget, meget bredt og meget vidt og, og dækker alt inden for handel og økonomi og og kulturelt, øh, udveksling og, og, og selvfølgelig også sikkerhed og militært. Og det bunder jo i en fælles forståelse, en fælles interesse i at, at prøve at skabe en, en, en verdensorden, som, som er mindre domineret af USA og som skaber mere plads for Rusland og Kina. Så det er ligesom det, der er, er hele konteksten. Så i den forbindelse synes jeg godt, man kan sige, at ja, det, det er stærkere end det har været, fordi der er ligesom blevet lag på lag på lag oven på det her forhold.
0: Og den russiske premierminister Mikhail Mishustin, han er jo den højst rangerede russer, der har besøgt Beijing siden invasionen af Ukraine begyndte i februar 2022. Og det leder jo til at have været et gunstigt besøg. Altså han skrev i hvert fald under på en række aftaler med Kina. Prøv lige en gang at forklare, hvad det var for nogle aftaler, der er blevet underskrevet den her
1: gang. Det er rigtigt. Altså, der er jo altid en masse aftaler, når man har de her øh, højniveau-besøg, kan man sige. Altså, Denne gang var der en investeringsfremmeaftale, der var en om noget eksport af landbrugsprodukter. Så var der et sportssamarbejde og også noget med nogle patenter. Så, så lidt en blandet landhænd, kan man sige. Men, men egentlig så lavede det til mest af det, man kalder memorandum of understanding. Altså en slags diplomatiske hensigtserklæringer. Og nu kan det jo være, at der kommer flere ting frem, men umiddelbart så er det ikke sådan de helt store, markante, kæmpestore energiaftaler som, som, som vi har set tidligere. Det overlader man nok til, når siger og Putin de mødes igen på, på et tidspunkt. Men, så jeg tror, jeg tror måske mere, man skal understrege den politiske betydning af de her møder, i, i form af at det er med til at holde systemerne i gang, og det er med til at, at sikre en fremdrift i, i, i forholdet. Fordi når han ankommer, så rejser han jo ikke alene, så kommer han, jeg tror det er jo fem ministerer, han har med, og en kæmpestor værvsdelegation, så det er ligesom en del af et større hvor der er en, øh, en meget konstant rejse frem og tilbage, øh, og en hel masse arbejde på myndighedsniveau, som foregår sådan lidt nede under niveau nede. Øh, Jeg tror, man har, at det er fire sektorspecifikke arbejdsgrupper, som ligesom laver benarbejdet for alt det her, og så gang med, så hiver man det op på, på et lidt højere politisk niveau for at sikre noget politisk legitimitet og for at sørge for, at at tingene bevæger sig fremad i det tempo, som man gerne vil have det. Og det er ligesom den sidste del, den flotte indpakning, som vi har været vidne her de sidste par dage. Men der foregår rejseri frem og tilbage mellem Moskva og, og Rusland, eller Moskva og Beijing øh, hele tiden. Og faktisk den her uge har vi set, at Chen Wintang, som er leder af Kinesiske Kommunistpartis udvalg for øh, juridiske og politiske anlæggende, altså politi og domstol, han er ikke Moskva på samtid. Så der, der er hele tiden den her og det her øh, forsøg på at, at bygge videre på, på det i stærke myndighedsarbejde, man har.
0: Altså vi hører jo ofte om, hvad kan man sige, den, øh, den fortsatte villighed fra begge sider til at arbejde sammen. Og det er jo mange af de eksempler, du giver her, det er jo altså øh, øh, videre symboler dertil. Men jeg kunne godt tænke mig også at spørge, hvor stor handlen mellem Kina
1: og Rusland egentlig er på nuværende tidspunkt. Den er, den er voksende, og den, er, den er, bliver ved med at stige, selvom man kan sige, at Rusland er blevet underlagt ret hårde øh, restriktioner økonomisk fra, fra Vesten. Så er det ikke noget, der har holdt kineserne tilbage i forhold til at samhandle med, med Rusland. Den er på 190 milliarder dollars sidste år, og det var en stigning på, på 30 procent, det var et, et, et rekordstort beløb. Og faktisk så viser det sig, at den udvikling den ser ud til at fortsætte i år, så man nok kommer op på 200 milliarder dollars i samlede samhandel i år. Og det er klart, at der største del af den her øh, sammenhæng det er jo øh, olie og gas fra Rusland til Kina. Så der sker en, en skævvudning, som måske altid har været der, men som der virkelig bliver sat turbo på i de her år. Fordi det bliver mere og mere tydeligt, at, at noget af alle de naturressourcer, som russerne har, at dem har de færre og færre steder at, at afsætte til. Så, så det er i sig selv interessant. Og så er det også interessant at kigge på, at den handel, der foregår imellem Kina og Rusland, den foregår stort set udelukkende, i hvert fald hovedparten i rubler og yuan. Altså man har skåret dollar ud af den, den bilaterale sammenhæng. Og det er jo helt klart et eksempel på, et tegn på, at man er nervøs ved, ved sanktioner. Selvfølgelig kan russerne heller ikke bruge dollar til i verden, men kineserne er også nervøse ved det. Så de prøver i deres bilaterale forhold til andre lande at fremme brugen af kinesiske valutaer i, i deres, i deres sammenhæng. Og det ser vi allertydeligst i imellem Rusland og, og Kina.
0: Og altså Michustins besøg, det kommer jo altså, øh, øh, og aftalen her, det kommer jo altså bare kort tid efter, at det 7 topmøde det har været afholdt i Hiroshima mellem øh, Japan, eller altså i Hiroshima, Japan, mellem øh, øh, Frankrig, Tyskland, Italien og Japan, Storbritannien, USA og Kanada. Og de låde altså alle sammen flere sanktioner mod Rusland. Og i deres fælles erklæring, der udtrykte de også stigende bekymring over for Kina. Hvordan er det så, Kina og Rusland de, de reagerer, når det er G7, de melder ud på den måde?
1: Jamen, den russiske reaktion var jo nok øh, forventet, vil jeg sige. Ikke? Fordi G7 de står, som du nævner, meget samlet i forhold til, til den russiske invasion. Og Zelensky var jo også med den her gang på mødet som gæst. Så, så det russiske udenrigsministerium var, var ude at sige, at det var psykologisk og militærpolitisk pres på Rusland og Kina, tror jeg, de kaldte det. Reaktionen for Kina var egentlig også forholdsvis negativ i den forstand, at man valgte at indkalde Japans ambassadør til, en, til sådan en venskabelig samtale i Beijing, og, og kaldte det et angreb på kinesiske interesser og interne anlæggende. Men jeg synes egentlig, at hvis man kigger på erklæringen, i forhold til Kina i hvert fald, øh, så er der lidt øh, både det ene og det andet. Altså det, den er forholdsvis balanceret i den forstand, at altså jo der er noget kritik af menneskerettigheder, og der er en ordelighed i forhold til nogle territoriale uenigheder i Asien og i forhold til Taiwan ikke mindst, som man helt sikkert ikke kan lide øh, i en kinesisk kontekst. Men der var også nogle forsikringer om, om fortsat samarbejde og et ønske om ikke at afkoble fra Kina, som ellers er lidt sådan et buzzword, øh, som, som man, man hører en del om, men i stedet for om, at gå efter at minimere risici og et meget tydeligt udtryk for, hvor man skriver, at man vil ikke forsøge at forpure Kinas økonomiske fremskridt at udvikle. Så så det var ikke kun negativt i forhold til til Kina i hvert fald, men det er den negativt del, som man ligesom hæftede sig ved i Beijing.
0: Altså på trods af, at de trods alt inkluderer det her med, at man ikke ønsker en afkobling. Er sådanne udmeldinger her ikke også med til at bringe Kina og Rusland tættere sammen?
1: Jo, det kan man sige, men jeg tror ikke, altså umiddelbart så tror jeg ikke, det ændrer så meget i det store billede, men det er selvfølgelig endnu en bekræftelse i forhold til, at de har de her fælles interesser, og en, endnu en, en understregning af, at de har brug for det her russisk-kenesiske partnerskab, som de selv beskriver som værende uden grænser. Men det bliver bare også mere og mere tydeligt, at det er partnerskab, hvor Rusland er den vilde. Og det kan man også se i ordlyden på nogle de her taleudskrifter, der, der, der er kommet de sidste par dage fra hans besøg, både med med Xi og med den kinesiske premierminister, hvor siger hvor, altså, hvor han udtaler sig mere i brede og øh, Han har nogle lidt mere sådan, generelle udtalelser om, at det, det går godt for deres forhold og mere handel osv. Hvor hvis man kigger på de russiske taleagte, så, så går han meget lige på i forhold til, at vi skal styrke en multipolær verdensorden, og vi skal sørge for, at, øh, at Vesten, det kollektive Vesten ikke får lov til at føre de her sanktioner, som påtænker andre stater de civile, og dets vilje osv., så, så retorikken er en anden fra Ruslands side. Og det, det er jo også et tegn på, at de har nogle lidt forskellige interesser, trods alt. Altså Rusland, de har jo brændt alle deres bruger i forhold til at få et godt forhold til, til Europa, som tingene ser ud lige nu. Men der vil Kina jo fortsat gerne handle og have et, et, et fornuftigt samarbejde med, med Europa. Og, øh, og der er også andre områder, hvor man spørger sig selv, altså hvor, hvor fast er det her fundament, som... som som det her bilaterale forhold hviler på egentligt. Altså, hvor godt står det egentlig fast, hvis, hvis, hvis der virkelig bliver rykket ved det, og hvis Rusland på sigt bliver, bliver meget mindre i Kina? Altså, hvor, hvor trygge vil de så være ved det øh, på den bane? Og samtidig fra Kinas side, altså, hvor trygge vil de være ved, hvis, hvis, hvis Rusland bliver ved med at, at presse på i, i, i Ukraine og Europa i forhold til, hvad... Kina ellers har andre globale ambitioner herunder at fremstå som en, en fredelig nation, som, som også taler til udviklingslandene som, som en, en, en slags garant for deres øh, hvad skal man sige, øh, interesser globalt. Det er, det er jo lidt svært nogle gange også, når, øh, når man samtidig skal, skal jonglere alle de her ting på én gang.
0: Lasse Karner, mange tak fordi du var med her i dag. Selv tak. Altså 24 s Asian-korrespondent. så kan jeg byde velkommen til Lise Lotte Oddgaard. Godmorgen. Godmorgen. Du er professor ved Norges Institut for Forsvarsstudier og har et stort kendskab til asiatisk sikkerheds- og udenrigspolitik. Og altså, som vi hører her, så lader det altså til, at Kina og Rusland, de rykker sammen i bussen. Og altså, betyder det så alligevel, at de fuldstændig har samme interesser?
2: Nej, det har de ikke. Men Kina har jo bevist gennem årtier øh, Rus- i samarbejdet med Rusland, at de er gode til at skubbe deres uenstemmelser til side øh, og arbejde sammen om det, som de er enige om, nemlig at skubbe tilbage øh, mod Vesten og udgøre en trussel mod dem øh, over to fronter øh, i Europa og i Asien. Så der er jo overensstemmelse, at Rusland er bekymret for, at Kina bliver for dominerende, og er fx ikke enige i Kinas betegnelse af sig selv som en nære arktisk stat. Men når det så er sagt, så har de altså en meget dominerende interesse i at sikre sig, at Vesten ikke bliver for dominerende, og i takt med, at deres relation til USA, for begge sødkommende bliver ringere og ringere, jamen så vil det være noget, der trumfer næsten alt andet. Jeg
0: kunne godt tænke mig, at du satte lidt flere ord på de her udfordringer. Altså hvor opstår de største udfordringer i samarbejdet lige nu?
2: Jamen altså det er jo ikke ubetinget populært i Kina, at Rusland øh, invaderede øh, Ukraine. Især ikke, da det går Rusland så ekstremt ringe, fordi Kina har jo en politik om ikke interventioner, ikke indblanding i andre landes interne affære, i hvert fald i princippet, for at beskytte deres egne krav på Taiwan og deres politik i xinjiang provinsen og i Tibet, hvor de farer ret hårdhæmmet frem mod muslimer og tibetanere. Så så derfor så er de jo utilbøjelige til at synes, det er en god idé at invadere invadere et suverænt område. Og det er jo det, Rusland har gjort nu, og har gjort gentagende gange. Og der siger Kina jo, at det er de jo jo ikke enige i, men de siger så også, at grunden til, at Rusland gør det, det er jo fordi NATO presser Kina så hårdt, og har støttet Ukraine med at træne der soldater og våben og alt det her, så de har NATO ligesom ikke gesindede Ruslands sikkerhedsinteresse, og dermed så anerkender de jo et eller andet sted, øh, at Rusland har en grund til at invadere. Så de forsøger at gå sådan en balancegang, øh, men i det, der hælder de altså meget mere over til russisk side, end de hælder over til vores side, så... Derfor Og det illustrerer også meget godt, at at Kina har en interesse i, at Rusland fortsat kan udgøre en trussel mod os i Vesten.
0: Og der er et par andre eksempler, som jeg meget gerne vil dykke ned i sammen med dig her. Altså for, for nyligt, der holdt Kina sit første topmøde med de fem centralasiatiske lande, nemlig Kazakstan, Kirgisistan, Tadjikistan, Uzbekistan og Turkmenistan. Og det er altså tidligere sovjetrepubliker midt i Ruslands baghave. Prøv at fortæl, hvad det er, Kinas planer egentlig er med sternlandene her i Centralasien?
2: Ja, nu ved jeg ikke, om vi kender alle Kinas planer, men de har jo i lang tid øget deres indflydelse i den her region øhm, i takt med, at Rusland er blevet svækket. Så økonomisk har de efterhånden i ret lang tid spillet en stor rolle, og der har de også etableret samarbejde med Rusland, så Rusland har bevaret sin sikkerheds- og forsvarspolitiske roller til at når der var ustabilitet i regionen, mens Kina er blevet mere og mere økonomisk dominerende og også har interesser i området til energiresourcer for eksempel. Men nu her, hvor Rusland er svækket, så kan Rusland jo ligesom ikke klare at spille den dominerende øh, militære rolle. Øh, så der må Kina jo også i stadig større grad udfylde det vakuum. Nu her, hvor Rusland har trukket det meste af deres tropper ud osv., Øhm, og det stiller sig et spørgsmål om Kina, så bliver den alt dominerende magt. Så det er jeg ret sikker på, at de ikke gør. For de har jo stadigvæk det her øh, forum Shanghai Corporation Organization, hvor de koordinerer med centralasiatiske lande og Rusland om, hvad der skal ske. Og, og Kina har ikke nogen interesse i at gøre Rusland øh, sur <laughs> ved at gøre dem til lillebror eller ikke lytte til dem, fordi igen... Som sagt, de har en interesse i, at Rusland kan blive ved med at tro Vesten, og også at Rusland er stabilt, og at der ikke sker sker omvæltninger internt politisk i Rusland. Så derfor vil Kina sørge for, at de gør det på en måde, som er acceptabel for Rusland, fordi det betaler sig for dem. Men de kommer til at spille en større rolle i det område, og det er bestemt ikke tilfældigt, at de holder det her topmøde samtidig med G7-topmødet, fordi det viser ligesom også, at Kina kigger ikke længere mod Vesten, altså de kigger mere og mere uden for Vesten i forhold til at skabe økonomisk vækst og udvikling for sig selv, men også i verden, men også sikkerhedspolitisk, altså hvem kobler de sig sammen med? Og der viser de jo så også de her ret, mange, eller ret svagt udviklede, i mange tilfælde, centralasiatiske lande, at de bliver prioriteret af Kina, hvor de er blevet negligeret af Vesten, kan man sige. Så.
0: Lad os lige prøve at tage et eksempel mere her, fordi altså i februar i år, der bebudede Kinas ministerium for naturressourcer pludselig en tilbagevendelse til at bruge kinesiske navne for otte byer og områder i Sibirien, der altså blev besat af det russiske imperium i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Ifølge det her nye direktiv, så skal byer som for eksempel Vladivostok, det skal øh, kaldes Haizanwai, som er det oprindelige kinesiske navn. Og Vladivostok, det er altså Ruslands største havneby ved Stillehavet og ligger lige op af Kina og Nordkorea. Lise Lotte jeg kunne godt tænke mig at spørge, er der måske nogle territoriale stridigheder under opsejling mellem Kina og Rusland?
2: Altså det har der jo sådan set været historisk, men Kina har jo efter den kolde krig, der prioriteret de, de havde med 17 teaterielle grænse stridigheder. Undtagen dem over mod Indien, øh, Putin, har de løst med alle sammen, her også dem med Rusland. Øh, men det dukker op igen ind imellem, ikke bare i forhold til Rusland, men også i forhold til andre nabolande, I for eksempel i kinesiske kort, og sådan at, at det så lige pludselig ser ud som om, de alligevel stiller nogle krav, som de har sagt, de gjorde på et tidligere tidspunkt. Men igen, så tror jeg, selvom der er de her sådan ulmende konflikter, så får det nu her ikke lov til at overskygge de fælles interesser fordi Kina har et behov for aflastning og behov for en partner, der kan hjælpe dem med at skubbe tilbage på vestens pres på Kina, altså med alle de her omlægning af forsyningskæder økonomisk. Man, man forsøger at begrænse Kinas adgang til mikrochips, de har brug for, men også jo lægger pres i forhold til Taiwan. <laughs> spredet øh, på Kina. Altså, der har Kina brug for, at der er en partner, der også kan hjælpe dem med at skubbe tilbage mod Vesten. Og den eneste partner, der egentlig kan gøre det, er geografisk ved årsager, men også fordi Rusland er villig til at bruge hård magt. Det er Kina jo ikke selv. Øh, og det er i nogen sammenhæng er en fordel. der vil Kina for eksempel nok sige, at det har været i, at i Syrien, at Rusland har gået ind i det. Så vi har brug for Rusland, fordi de gør nogle andre ting end Kina gør. Geografisk har de en placering, øh, som gør, at de kan tro på øh, øh, Vesten. Øh, så derfor så har jeg meget stor tvivl omkring, at de her grænsestridigheder kommer til at overskygge øh, for de områder, hvor de samarbejder.
0: Lise gå. mange tak for den analyse. Selv tak. Altså professor ved Norges Institut for Forsvarsstudier med et stort kendskab til asiatisk sikkerheds- og udenrigspolitik. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen ved 24-hus Mit navn det er som sagt Mads Vesterager og holdet bag programmet. Det er Christine, Randa og Sofie Ørts. Produceren i regien, han hedder Oskar Kjær Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.